Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. We hebben een nieuwe aanpak van polarisatie nodig. Complotdenkers tegenover rationalisten, burgers tegenover de politiek. We kunnen niet zonder polarisatie. Ajax tegenover Feyenoord. Polarisatie is niet fout, het hoort bij ons. Maar te veel polarisatie staat samenwerking in de weg. En dat hebben we wel nodig om succesvol te zijn in onze organisaties. Vandaag te gast is filosoof en adviseur Bart Bransma. Hij beschrijft in zijn boek Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken, hoe polarisatie werkt en wat er op het spel staat. We gaan het vandaag in de werkprofessor dan ook hebben over de basiswetten in polarisatie, de vijf rollen die daarbij uh, naar voren komen en hoe we kunnen depolariseren. Mijn naam is Wendy van Ierschot en van harte welkom Bart, leuk dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Ja, ik hoorde jou uh, bij Radio 1 alweer een tijd terug waarin uh, er iets werd gezegd over wat er in de Tweede Kamer was voorgevallen en waarin jij heel duidelijk naar voren bracht hoe belangrijk het is om bij polarisatie te kijken naar wat staat er hier eigenlijk op het spel. En dat vind ik ook heel leuk dat we het daar heel erg over gaan hebben. Kan je ons om te beginnen meenemen in de drie basiswetten van polarisatie? Ja, de, de, de eerste basiswet, heel simpel, polarisatie is iets anders dan een conflict. Uh, polarisatie is een gedachteconstructie. Neem een conflict, uh, de arrestatie van George Floyd. Uh, dat heeft plaats, tijd, probleemeigenaren. Minneapolis, 20 mei 2020, de burgemeester, de, de politieman, Derek Chauvin, George Floyd. Je kunt erbij zijn, maar polarisatie nu net uh, niet. Um, het is een gedachteconstructie, het is wij-zij-denken. Um, wat je ziet is dat daar iets ontstaat van uh, wij, de politie, tegenover de jongeren of de zwarte minderheid. En een andere gedachteconstructie, nee, dit zijn de mensen van Black Lives Matter tegenover de uh, white supremacy, de witte meerderheid. Um, Die gedachteconstructie die is glibberig, die die kun je niet vastpakken en je kunt er dus ook geen conflictmanagement op toepassen. Je hebt iets nodig als polarisatiestrategie. Nou dat is één. Uh, Eerste basiswet, ik heb er drie. De tweede basiswet is, in polarisatie wordt altijd brandstof geleverd. En dat betekent uh, dat de ene identiteit iets zegt over de andere identiteit. Dus mannen zeggen iets over vrouwen of vrouwen over mannen. uh, vrouwen kunnen niet achteruit inparkeren of vrouwen kunnen niet uh, uh, hebben geen richtinggevoel of vrouwen kunnen goed multitasken mannen zijn technisch mannen uh, kunnen niet over hun gevoelens praten dus dat zijn dat is brandstof voor wij zij denken en het is belangrijk positieve en negatieve uitspraken dat is allebei brandstof en de laatste wat ik je hoor zeggen ja, we moeten even naar die laatste natuurlijk nog toe. Maar heel even een kleine vraag tussendoor. Want die brandstof die je noemt, hè, ik zou me kunnen voorstellen, ook in die gedachtenconstructie, dat mensen die nu luisteren denken, ja, maar dat is toch ook zo? Ik bedoel, vrouwen hebben ook geen richtingsgevoel. Uh, dat ja. merk ik iedere keer als ik naast mijn vrouw in de auto zit. Hè. Ik maak even een grapje, maar stel je voor. Ja. 
Of het nu wel of niet zo is, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Heel veel dingen zijn niet zo, maar als je succesvol bent in het uh, 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 spuien van je brandstof, uh, dan gaat de gedachteconstructie leven. En dan doen wij met elkaar alsof het wij-zij reëel is. Dus het is een gedachteconstructie, maar die is helemaal niks waard als we er niet met z'n allen in geloven. En uh, dat dat, dat is eigenlijk wat, wat brandstof doet. Dus of het nou wel of niet waar is, of het positief of negatief is, uiteindelijk is het brandstof. Neem even iemand die zegt, goh, die asielzoekers dat zijn testosteronbommen, hou je, hou je kinderen binnen, hou je dochters binnen. Ja, dan is dat brandstof. En sommige mensen zeggen dat is waar en anderen zeggen dat is niet waar. Maar het gaat erom, heeft het brandstofgehalte, heeft dat effect Werkt het? Dus, dus Werkt het om die wij zij, die gedachteconstructie, ja, te, ver, te vergroten eigenlijk? Of te voeden? Ja, ja be- precies. Bijvoorbeeld tussen management en werkvloer. Heel vaak zegt de werkvloer, goh, het management zou een dagje met ons mee moeten lopen. Dat is brandstof. Want eigenlijk zeg je dan, ze snappen niet wat de praktijk is. Terwijl het management zegt, van, goh, hoe vaak moeten we het nou nog uitleggen? En dat is een, een, een sympathieke manier om te zeggen, hoe dom kun je zijn? Dus dat is eigenlijk... Uh, uh, het fenomeen brandstof. En we hebben nu op dit moment in onze maatschappij heel veel manieren om brandstof te slijten. Twitter is een fantastisch medium om brandstof in de samenleving te pompen. Intranet uh, in in je organisatie is de plek waar mensen redelijk anoniem of in ieder geval nebenbij eventjes wat brandstof kunnen droppen. Dus... uh, Brandstof uh, uh, is, is wat de ene identiteit over de andere identiteit zegt. Maar dan komt die derde basiswet en dat is misschien wel de lastigste. Uh, want als iets echt wij-zij denken is, polarisatie, dan is het niet meer rationeel. Dan uh, zijn mensen wel bezig met allerlei betogen, argumenten, maar als puntje bij paaltje komt, uh, dan doet het er niet meer toe hoe je het zegt, of dan doet het er... Uh, Niet meer toe wat je zegt, maar vooral hoe je het zegt en wie je bent. Uh, Het is een gevoelsdynamiek. Het is een dynamiek van de onderbuik. Uh, Dat zie je heel sterk in onze samenleving nu in in de de, uh, boeren tegenover Den Haag. Uh, Dat gaat niet meer alleen over cijfers. Dat gaat ook over identiteiten en werelden die met elkaar botsen. En dan doet het er niet zoveel meer toe... Uh, of jij bijvoorbeeld als burgemeester of als manager of als politicus met een goed argument komt, dan gaat het erom wie ben jij, waar kom jij vandaan en kan ik jou op een pol plaatsen? Nou, dat is die dynamiek uh, van wij-zij denken. Precies, dus eigenlijk op basis van die drie basiswetten, de gedachteconstructie, brandstof en gevoelsdynamiek, kan je identificeren, hebben we hier te maken met polarisatie, klopt dat? Ja. Ja, dat klopt. Uh, uh, Het is of polarisatie of een conflict. En een conflict uiteindelijk, als je een goede conflictbemiddelaar bent, dan ga je op zoek naar wat zijn de rationele belangen. Kunnen we die bij elkaar brengen? Kunnen we een compromis bereiken? Nou, dat is echt iets anders dan polarisatie. In polarisatie handelen mensen volkomen onlogisch op sommige momenten. Alles wat bijvoorbeeld op dit moment met complottheorieën te maken heeft, heeft... Niet met logica te maken, maar wel met waar wil ik staan en hoe wil ik dat de werkelijkheid in elkaar steekt. Ja, dat is gut feeling, dat is de onderbuik en dat is niet het verstand. Ja, 
precies. Oké. Okay. Even de vijf rollen. Hè? Dus we hebben nu die basiswetten. En dan is het nou heel interessant om te kijken welke rol kan je eigenlijk aannemen als persoon in zo'n polarisatiesituatie. En om daarna gaan we dan het hebben over hoe kunnen we dan weer depolariseren. Hè? Hoe kunnen we dan ja. kijken naar wat, wat is het belang van het midden. Maar we hebben even ja. die begrippen nodig voor de luisteraar om zo direct verder erin te kunnen gaan over hoe je hiermee om kan gaan. Uh, ja. Kan je die vijf rollen voor me beschrijven? Ja, die ga ik zo kort mogelijk beschrijven. Dan kunnen we snel toe naar, naar uh, voorbeelden en wat kun je eraan doen. Um, de eerste rol, dat is de rol die je aantreft op de polen, op de extreme. En dat zijn de zogenaamde pushers. Nou, een pusher herken je. Een pusher houdt van monoloog. En een pusher die levert brandstof. Die heeft een heel eenvoudig taakje. Uh, en die, even politiek gesproken, je komt het op rechts en links tegen. Greta Thunberg is een pusher. Want die heeft uitspraken over de tegenpool, namelijk de volwassenen die hypocriet zijn. Neem eventjes Farmers Defense Force, Mark van den Hoever. Die heeft uitspraken over de elite in Den Haag. Nou, dat, dat zijn de typen die je op de pool zelf aantreft. Tweede, dat, dat zijn eigenlijk de mensen die, die zeggen, ik sta niet op de pool, ik ben niet extreem, maar ik kies wel voor of tegen. Dat zijn de joiners. En het kenmerk van de joiner is, die zegt eigenlijk altijd, ik ben niet helemaal met hem eens, maar hij heeft wel een punt. Dat is de tekst van de joiner. Uh, nou, daar kunnen we ons ook van alles bij voorstellen. De belangrijke groep, en dat is de verwaarloosde groep in polarisatie, dat is de groep die in het midden zit. De uh, silent. Dat is de groep die het minste wordt gehoord. En het bijzondere is, daar kom je verschillende types tegen, namelijk de onverschillige. Bijvoorbeeld, ben je voor of tegen Zwarte Piet? Er zijn mensen die zeggen, ik ben onverschillig op dit thema. Maar dan kom je ook hele betrokken mensen tegen die in dat midden staan en zeggen, ik kies voor het midden. Want ik weet hoe links en ik weet hoe rechts wordt gedacht. En uh, ja, wat ik zou willen noemen de beroepsneutrale kom je in dat midden tegen. Dat zijn, die maken ook uit, deel uit van die silent, maar dat zijn de mensen die ja, zich met links en met rechts, met, met beide polen willen verhouden. Soms omdat het gewoon hun taak is. Als je men, CEO bent, dan ergens kun je het je niet veroorloven om alleen maar van de ene kant te zijn. Je moet je met iedereen verhouden. Dat moet een burgemeester ook. Dat moet een docent ook. Dus daarin lijken de beroepsneutralen op elkaar. De politie is niet van de een of van de ander, maar staat in het midden. Nou, ik heb dus die pusher, de joiner en de silent genoemd. De vierde rol, dat is de rol van de bruggenbouwer. Het kenmerk van de bruggenbouwer is, dat is eigenlijk de rol van degene die zegt, ik sta in het midden, ik sta boven de partijen, ik ben rationeel en ik ga die oplossing in deze spannende situatie bieden. Uh, ik ga met beide kanten in gesprek. En nou is het bijzondere aan die rol van die bruggenbouwer, die, die gaat met beide kanten in gesprek en verschaft daarmee dus podium aan de Polen. En het werkt eraan mee dat de middengroep niet gehoord wordt. Dus die bruggenbouwer die gaat tegenargumenten uh, verzinnen, waardoor die de polen wat meer bij elkaar kan brengen. En die gaat met andere woorden ook, mijn tweede basiswet, brandstof leveren. Die gaat dingen zeggen over de identiteiten. En dan ben je ja, in die hele lastige positie van die bruggenbouwer beland. Bruggenbouwers willen heel graag iets oplossen, uh, gaan in gesprek met de pushers, uh, maar ja in gesprek gaan met mensen die in monoloog zijn geïnteresseerd, dat zal elke leidinggevende herkennen, ja, dat gaat niet werken. 
Uh, eigenlijk ben je alleen maar die extreme aan het ondersteunen. Dus ik heb die bruggenbouwer, uh, laten we maar zeggen, daar, daar heb ik kanttekeningen bij te plaatsen. Bruggenbouwers... Ja, terwijl die eigenlijk in onze samenleving vaak juist een, als een soort positief uh, ja. persoon wordt gezien. Daar gaan we zo direct nog even op ja. inzoomen van hoe, hoe bouw je dan wel een brug? Hè? Of hoe, maak je, ja. hoe, kom je, hoe blijf je wel in het midden? Ja, ja. nou laat ik dan de, 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 de vijfde rol die ik ook in mijn boek beschrijf. Dat is de rol van de zondebok. In een spanning waarbij het wij-zij-denken heel extreem wordt. Er wordt op een gegeven moment gezocht naar uh, wie de schuld heeft. En natuurlijk is... De tegenpol is de tegenstander, maar wat we niet moeten vergeten is dat de mensen op de polen eigenlijk maar één echte doelgroep hebben, niet de tegenstander, dat is het midden. Pushers willen druk uitoefenen op het midden om te kiezen. George W. Bush, die zei niet voor niets, you're either with us or you're with the terrorists. En als je kijkt naar Black Lives Matter, die hebben spandoeken waarop staat, silence is complicity. Als je nu stilhoudt, dan ben je schuldig. Dat zijn manieren om druk uit te oefenen op het midden. Dus pushers praten over de tegenpool, maar hun doelgroep is dat midden. En daar zit uh, uh, dan de brug naar, naar, naar zeg maar die vijfde rol. Iedereen die in het midden staat, loopt het gevaar dat hij van twee kanten wordt belaagd. Want je mag niet in het midden staan als het wij-zij-denken extreem wordt. Sta je toch in dat midden, dan word jij de zondebok dan ben jij degene uiteindelijk die het voor beide kanten uh, heeft gedaan of die niet voldoende meedoet. Dat, is, dat zijn eigenlijk die vijf rollen, de pusher, mm. de joiner, de silent, de bruggenbouwer en de zondebok. Ja, het is interessant, want het doet mij meteen denken aan uh, of daarom ook het politieke landschap lijkt steeds meer te polariseren. Omdat ja. je in het midden eigenlijk uh, je, jezelf in een ingewikkelde positie bevindt omdat de pushers zeg maar je uit dat midden willen drijven. Ja, ja in dat midden heb je uh, in hele spannende tijden een soort kleurloze positie. Ja, die wordt niet getolereerd. En, ja, en dat zie je op dit moment heel extreem. Zeer veel mensen zijn bezig met standpunten uiten. Dat, dat kun je op Twitter, op Facebook, et cetera. Um, alleen in dat midden staan en dat standpunt even niet hebben eh, en afwegen of de nuance zoeken of het vraagstuk, ja, dat, dat, dat is eh, wat je in het versplinterde landschap op dit moment niet zo ziet. Als ik kijk naar de toekomst, hè, de, 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 de komende periode, dan verwacht ik dat die polarisatie die we nu eigenlijk best wel stevig zien in de samenleving, dat dat ook steeds meer het bedrijf, en de organisatie, de bedrijfsomgeving en de organisaties binnenkomt, lopen. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom uh, wij dachten, we gaan je uitnodigen voor uh, de werkprofessor. Dus het is heel fijn, Bart, Bransma, dat we met jou spreken over polarisatie en de inzichten in de dynamiek van wij-zij-denken. Als het nu gaat over depolariseren, wat is dan het belangrijkste om voor ogen te houden? Hoe, 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 hoe ja. verhoud je hiertoe? Ja, um, het allerbelangrijkste is dat je als het ware een polarisatiekaart maakt. En dat je zegt van, hé, hey, wie staat er eigenlijk op die pol? Wie houdt zich met die monoloog bezig? En als tweede, uh, wie zijn hier joiners? En altijd als ik dat doe met mensen in organisaties, dan rolt eruit dat we de pushers met name toenaam weten te noemen, dat de joiners bekend zijn. Uh, maar er staat één groot vraagteken bij, ja, waar zijn... Waar staat eigenlijk dat midden? Wie zijn dat? Uh, 
Wat vinden die? Dus als je in polarisatie iets wil doen, moet je niet de polen gaan bestrijden, maar moet je in het midden versterken. En dan zul je dus ook kennis moeten hebben van wat het midden drijft en hoe je daar verbinding mee kunt maken. En ik heb wel eens met een directeur gesproken die zei, ja, maar als ik echt wil weten wat er in het midden leeft, ja, dan moet ik gesprekken gaan voeren en dan moet ik, ja, wat vinden die mensen dan? Uh, ja, dat weet je nu net niet als je het niet het gesprek met ze aangaat. Dus het, het kennen van dat midden, wat ik het verwaarloosde midden noem, uh, dat, dat is uh, de eerste sleutel. Uh, wie zit er daar? Heb je een goede polarisatiekaart voor ogen? En kun je dus dat midden ook, uh, laten we maar zeggen, versterken? Maar dat kun je alleen als je weet wat het midden bezighoudt. Dus je zult op een of andere manier niet de Polen moeten zien als jouw natuurlijke partners in polarisatie, maar de informele leiders van het midden. Stel je hebt een groot bedrijf, pak weg, ja ik vind 200 mensen, vind ik een groot bedrijf. Ja, ja, dan dan, uh, is er een hele grote groep die zich misschien niet zo roert, maar die wel de sleutel in handen heeft om dat echte teamwerk en die echte binding met elkaar in stand te houden. Ja, dan zul je met die informele leiders moeten polsen. Niet wat vinden jullie, wat zijn jullie standpunten? Uh, Neem eventjes, wat is je standpunt over Zwarte Piet? Of wat is je standpunt over genderneutrale toiletten? Ja, als je met de Polen in gesprek gaat, dan voorspel ik je dat je een hele lange strijd krijgt. Als je in het midden gaat vragen, wat houdt jullie nu bezig? Of als je als leider van dat midden, ik noem dat leiderschap over het midden, uh, in staat bent om te verwoorden wat wat het vraagstuk van het midden is. Lukt het je ja, om... Ja, en daarmee kom je dan ook eigenlijk op... wat staat er op het spel, hè, ja. denk ik. Ja. Eigenlijk heb je hiermee volgens mij... de eerste twee game changers... in het depolariseren... Hè, of wat je nodig hebt om te depolariseren... genoemd. De eerste versterk... of in ieder geval concentreer je op het midden. En de tweede... onderzoek wat het vraagstuk eigenlijk van het midden is. Hè? Wat, wat, wat speelt daar nou eigenlijk echt? Klopt dat? Ja. En zou je dan de andere twee, want volgens mij zijn het er vier, uh, nog kunnen benoemen? Ja, de twee die daarna komen, de Game Changer 3 en 4, uh, dat is um, als je verschuift met je aandacht van, van de polen naar het midden en je hebt het vraagstuk ontdekt, dan moet je ook nog zelf het krediet en de geloofwaardigheid te hebben om als het ware dat leiderschap over dat midden uit te stralen. Nou, dat lukt je alleen als je echt authentiek die worsteling van dat midden, dat dilemma van het midden, en daarmee bedoel ik uh, ja, eigenlijk het pijnpunt van het midden, kan benoemen. Nou, als, je, als, je, ja, als derde gamechanger kun je dan zeggen, uh, verander van positie. Ga niet boven de partijen staan en de bruggen bouwen tussen de polen uithangen. Maar ga kijken of je kunt verwoorden en je bruggenbouwerskwaliteiten ja, kan inzetten om in het midden mensen met elkaar te verbinden. Uh, er is dus, niks dus bedoel op... je, dat je dat je bijvoorbeeld zegt van, hey, ik, aan de ene kant voel ik de groep die, die genderneutrale wc's, hè, die, die staan voor iedereen is overal welkom, we moeten het samen doen, we willen geen onderscheid in identiteiten maken. En aan de andere kant mensen die... Zeggen ja, maar mannen maken gewoon de wc's veel viezer voor vrouwen. En die willen staan plassen, dus uh, die maken de wc smerig. En dan moet ik dan daarna weer opzitten. Uh, dat je ja. dat dilemma verwoordt van, hé, hey, ik, ik vind dat ook lastig daarin. Of wat, wat bedoel je daar eigenlijk precies mee? Nou ja, wat, wat je nu doet is een praktisch verwoorden. En dat, dat is ja. uitstekend. Maar dan ben je dus eigenlijk een beetje aan het onderzoeken naar, wat moeten we hiermee? 
En er is niks zo authentiek als wanneer je als leidinggevende ook zegt van... Ja jongens, hoe dan ook, ik wil mensen recht doen aan de ene kant. En ik wil ook een heel efficiënt team. Want we hebben met elkaar dingen te te doen waarin we niet tegenover elkaar moeten staan. Nou, dat dat zijn waarden. Ja, die heb ik hoog vanuit vanuit mijn bedrijfsfilosofie. Maar dat betekent wel dat we hier met elkaar een spanning moeten hanteren. En ik, ik als leidinggevende ga geen genoegen meenemen met mensen die zeggen... ik wil alleen maar dit of ik wil alleen maar dat. Dit zijn de dingen waar ik vanuit mijzelf mee worstel. Maar ik heb jullie nodig om hier op een hele goede manier uit te komen. Ja, dan, uh, dan ben je in feite bindend bezig. En dan ben je niet bezig met, dat is de vierde game changer... met praten over wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk... of wat is goed of wat is fout... En je bent dan eigenlijk in staat om zo te luisteren uh, dat je dat oordeel opschort. We hebben allemaal oordelen, maar wat je nodig hebt is het oordeel op kunnen schorten, zodat je met elkaar om dat vraagstuk heen kunt gaan staan. Dat dat zijn eigenlijk bij elkaar de kwaliteiten, ik noem dat toch maar leiderschap. Leiderschap over dat midden vraagt om uh, de juiste toon, uh, krediet, geloofwaardigheid, je focussen op, op die middengroep en wat hen bezighoudt. Nou, dat zijn uh, kwaliteiten die ik niet bij elke leider in, deze, in, in onze samenleving aantref. Helaas. Nee, precies. Ja. En wat ik me kan voorstellen, wat er ook zo ingewikkeld aan is, is dat je ja, dan ook gevoel moet hebben inderdaad voor wat houdt het midden bezig. Hè? Of wat staat er op het spel? Ja. Zoals jij, uh, het ja. ging over het voorval uh, op de radio tussen Baudet, die... Uh, ja, een suggestie deed over de opleiding die Sigrid Kaag heeft gevolgd en dat zij daarmee uh, zou opgeleid zijn tot een spion. En um, jij verwoordde zo goed van de Kamervoorzitter had eigenlijk moeten, of had kunnen, uh, het midden kunnen versterken door te zeggen, hé, hey, uh, het gaat hier ook over de democratische waarden. Dus aan de ene kant hebben we de vrijheid van meningsuiting, maar aan de andere kant ook de veiligheid van wat we nodig hebben om een goed debat met elkaar te kunnen voeren. Ja, waarbij de kwaliteit van de Kamervoorzitter er op dat moment in zit dat zij, in dit geval een zij, naar voren kan brengen. Luister goed jullie, 150 Kamerleden, wat hier de worsteling is. Ik wil, aan de, ik wil de kwaliteit van het debat waarborgen. Dat is mijn taak als voorzitter. Maar dat betekent dat ik en veiligheid en vrijheid van meningsuiting moet borgen. En dat het op gespannen voet kan staan met elkaar, weten we allemaal. Maar we gaan er nu wel alle 150 aan werken dat we dit spanningsveld hanteren. En u ziet mij daar dingen in doen. Mag u ook mij op aanspreken. Maar dat is wat er op het spel staat. Ja, en dat, dat kan iedereen voelen. En dat voelen Precies. zeker die 150 Kamerleden. En, en daarmee daar... switch je eigenlijk van onderwerp. Want dan ga je van de polen ja. af. En je gaat het hebben ja. over... Wat, wat is nu eigenlijk het belang hiervan? En, en dat kan ja. ook een beetje streng aanvoelen. Hè? Van, we moeten een beetje ja. de grens maken. Ja, dat kan streng aanvoelen. Maar tegelijkertijd. Kijk, je gaat weg bij de standpunten en bij de oplossingen. En je gaat naar vraagstukken. En dat betekent dat je, wil je het vraagstuk goed verwoorden, heel goed moet kunnen luisteren. En dat is niet zo streng. Kijk, als mensen echt goed gehoord worden. Het idee hebben, er is naar mij geluisterd hoeven ze niet meer te schreeuwen, hoeven ze, lees, niet meer te polariseren. Dus je doet iets aan polarisatie op het moment dat je naar de mensen in het midden luistert. Maar ik krijg wel eens de vraag, ja, hoe gaan we dat dan uh, in elkaar steken, zodat we weten wat er in het midden leeft, moeten we eens een enquête doen. 
Nou, daar gaan mijn haren al meteen in, uh, overeind in mijn nek. Uh, hmm. Want enquêtes zijn het middel om ervoor te zorgen dat je niet weet wat er in het midden leeft. Als je echt wilt weten wat er in het midden leeft, geen onderzoeken doen, maar naar mensen gaan luisteren, met mensen gaan praten. En ik zeg tegen elke leider, je zult nooit spijkerhard weten, dit en dit is wat er exact leeft en nu weet ik 100% zeker dat ik goed zit. Uh, je hebt een bepaalde portie van vertrouwen op je eigen intuïtie nodig, uh, waarbij je op een zeker moment denkt, nou heb ik het idee dat ik te pakken heb wat er leeft. En dan kijk ik even naar Johan Remkes, want die is aangesteld als ja. de grote bemiddelaar en bruggenbouwer. Maar de kwaliteit van hem heeft erin gelegen dat, uh, dat hij zich niet heeft laten gek maken door de extreme, dat hij naar het midden is gegaan en dat hij daar op een zeker moment ziet dat er boeren zijn die alleszins rationeel zijn, maar tegelijkertijd voelen uh, dat er wanhoop in hun leven is naar binnen gekropen. Of met welke woorden die dat ook verwoorden. En je zag wat het effect was in de samenleving. Dat werkte meteen geweldig bindend. En dat heeft ook alles te maken met de authentieke kwaliteit op dat moment van Remkes. Maar wat hij heeft gedaan is woorden zoeken voor de worsteling die er in het midden leeft. En op het moment dat je dat hebt, op het moment dat je dat doet, um, zijn mensen al met je mee. Ja, dit zijn eigenlijk, uh, Bart, de afsluitende woorden die het mooist zijn, denk ik, om uh, ja, mee te stoppen, ook omdat de tijd uh, bijna op is. Uh, dus wat jij zegt is de, de worsteling van het midden verwoorden, waarbij we... Kijken naar wat is het belang eigenlijk. Want we polariseren ook omdat er dus iets is wat we heel belangrijk vinden. Hè? Wat, wat, is, wat ons echt diep raakt. En als je weet ja. wat ons dan eigenlijk raakt. En dat kan verwoorden door de worsteling van het midden. Die, van die grote groep. Dan is dat een manier om te depolariseren. Heb ik het al goed samengevat? Ja, mooi samengevat. In feite heb je daarmee de kern van, ja, laten we maar zeggen, polarisatiestrategie te pakken. En dat is, uh, dat is echt iets anders dan een conflict bij de kop pakken of een conflict beslechten. Dan heb je het over uh, uh, echt de dynamiek van wij-zij-denken. Ja. Pakken. Pakken en leiden. Mag ik jou Bart heel hartelijk danken voor je energie die je hebt gestopt in het boek. Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken. Ik denk dat het uh, voor deze tijd in de samenleving... Uh, een enorm belangrijk boek is. Jij was er al in 2016 achter, want het is volgens mij al, al eventjes op de markt. Uh, Dank je wel daarvoor, voor je tijd en je energie. Geen dank. Het uh, was een mooie, mooi gesprek. Dank je wel, Wendy. Dank je wel. En voor de luisteraars, mocht je vragen hebben of suggesties, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. En heel graag tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.